0: 来到今天的中国传奇曾侯乙编钟呢，是战国早期的文物，也是我国第一批禁止出国境展览的文物。一九七八年，在湖北的随县，也就是今天的随州市出土，是由六十五件青铜编钟组成的庞大的乐器，其音域呢跨越了五个半八度，十二个半音齐备。它高超的铸造技术和良好的音乐性能，改写了世界音乐史，被中外专家和学者称之为稀世珍宝。而曾侯乙编钟代表了我国先秦礼乐文明和青铜器铸造技术的最高成就。
1: 曾侯乙编钟曾经三次奏响，第一次是在一九七八年。一九七八年，曾侯乙编钟出土时，考古人员在随州的一处修理厂内试敲响过编钟。曾侯乙编钟出土之后，文化部的音乐家赶到随州，对全套的编钟逐个测音。一九七八年的八月一号，沉寂了两千四百多年的曾侯乙编钟重新向世人发出了他那浪漫的千古绝响。编钟演奏以《东风红》为开篇。接着是古曲《楚商》，外国名曲《一路平安》，民族歌曲《草原上升起不落的太阳》，最后以国际歌的乐曲作为落幕。
0: 而第二次奏响呢，是在1984年。1984年，为了庆祝新中国成立35周年，湖北省博物馆的演奏人员被特批随编中进北京，在北京的中南海怀仁堂为各国的驻华大使演奏了中国的古曲《春江花月夜》和创作曲目《楚商》以及《欢乐颂》等中外名曲
1: 。第三次奏响是在1997年，著名的音乐人谭盾为庆祝香港回归创作了大型交响乐交响曲《一九九》。九七天地人时，由国家特批再次敲响了编钟
0: 。今天的中国传奇，我们就一起来聆听曾侯乙编钟这跨越两千多年时空的绝响
2: ，驾驭时空隧道的金戈铁马，聆听历史深处的琴声悠悠
1: ，悠悠
2: ，探求。穿越千年的谜语重重，他的人生一定有着非凡的经历。他究竟是谁？期待千古之谜的水落石出
3: 。水落石出
2: 。欢迎收听本期《魅力中国》，地下千年的精彩，曾侯乙。随州在武汉市西北一百五十五公里。民间传说，两千多年前，有一个叫“隋的古王国曾在这里建都，“隋的名称就来源于此。关于楚王追逐叛贼的故事，就发生在随州市的郊区。雷古墩的村民早就习惯了身边的风景，他们代代相传着祖辈的传说。相传春秋时期，楚庄王亲自带兵攻打随国，久攻不下。他的宰相趁机起兵反叛，并带叛军追杀而来。楚兵腹背受敌，为消灭叛军，从而威慑随国，楚庄王决定连夜修建擂鼓的高台，用激将法及叛将列阵对战，在鼓声的刺激下。叛将披挂出战，楚庄王的弓箭手早有准备，叛将被一箭穿喉，叛军大败。这个擂鼓的高台后来称为擂鼓墩。这里是古墓葬保护区，全国重点文物保护单位。擂鼓墩港川秀丽，风光宜人。1978年。曾侯乙墓的发现和被誉为世界第八大奇迹“曾侯乙编钟”系列文物的出土，为我国的商周文化考古又书写了辉煌的一页。曾侯乙的金石之声与金戈铁马，堪称战国楚文化最绚烂的瑰宝之一。而发现曾侯乙墓的今年已经七十三岁的王家贵，还不时的会来雷古墩走走。因为在他的人生经历中，最难忘的事就发生在这里。一九七七年的秋天，王家贵所在的军队准备新建厂房，他们看中了雷古敦附近的两个小土包。炸药爆破后，泥土中出现了黄黑相杂的土质
3: ，王家贵觉得很奇怪。这个土质呢，我都感到很怀疑，因为呢。四周都是红砂岩，中间是就像那个什么考古书上说的五花土，这种土就是人工回填的。有过去有人叫观音土，这种土质呢可以封闭，呃可以呢这个什么能够呢避水，所以都是人工呢就用挖来进行回填的，还有夯实的印子，所以因此呢我就更怀疑这是一座。古墓
2: 。王家贵的猜测没有错。当考古人员得到消息赶到现场时，专家们经过探测，肯定这里有一座古代的墓葬，而且年代在两千多年前。1978年5月，在经过近半年的准备后，考古挖掘工作正式开始。在铲除掉坚硬的地表皮和深厚的五花土后，一种柔软而粘性的泥土出现了，它的名字叫青高泥。青高泥有着很好的密封作用，能部分的隔绝空气，保护有机物。青高泥的下面还铺着六万公斤木炭。在湖南长沙马王堆出土的西汉墓葬中，也曾发现同样的青高泥和木炭。在清理完青高泥和木炭后，露出了巨大的木质盖板。时任曾侯乙墓考古队队长的原湖北省博物馆,馆馆长的谭维四说：“要想移开这巨大的椁板，不是一件容易的事情
3: 。”掉第一次用拔灯慢的掉。掉，搞好了以后纹丝不动。好，然后呢，就把五吨也加上去，掉了以后也不行，两个加在一起，再重量可以达到十七吨
2: 。五月十七日凌晨，巨型果板被缓缓移开。湖北省博物馆的研究员陈中行回想起这重达九吨的棺椁被打开的一刹那间，依然掩饰不住内心的激动之情。重量也带重，它的做法呢是铜木
0: 结构，也是世界上没有的，首次发现。它怎么做呢？铜做成框架，做成 U 字形的框架，然后呢把模板相
2: 嵌在里。整个墓葬用巨型的椁板分隔出四个空间，按照方位，它们被称为东室、北室、西室和中室。最先浮出水面的那几具棺材，就是被放在墓葬西室的。考古人员在清理这些棺材时发现，里面的尸骨都是女性，一共有十三具。后来在东市的墓主人身边又发现了八具女性尸骨，这二十一具尸骨究竟是谁？是被杀死的吗？湖北省博物馆的冯光生否定了这一说法。
0: 就从现在我们研究的这骨这二十一具陪葬的女性骨骼基本上都是完整的，没有看到砍杀的痕迹。我们推断他们是刺死的，死时不应当是很痛苦的
2: 。外观的装饰并不华丽，但设计者十分细心。外观一侧的下方还开了一个门洞，有人猜测，这也许是为了让主人的灵魂能够自由出入。和外观相比，内观显得无比精美，内外涂满了朱红的漆，两侧各画有一个窗户，在窗户的周围布满了复杂而神秘的装饰画，它们既像人，又像动物。专家推测，它们其实是守护墓主人的神兽。发掘还在继续，人们发现这座墓葬与以前发掘的古墓不同，整个墓穴呈现出不规则的多边形，这在以对称为美的中国古代墓葬中并不多见。整个墓室就像是一个地下宫殿，这又是为什么呢？原湖北省博物馆馆,馆长的谭维四为我们解释了原因。
0: 为什么这个墓葬是个多边形的坐实的呢？这是根据中国这个传统的埋葬习俗，有一个原则叫做“四死如四生”，就他这个人死了以后啊，按照他的生前的这些东西来安排。他这种形状呢，实际上呢，就是他生前的居住的这个房屋啊、宫殿的这个形状。所以呢，埋到地下以后呢，还按照他生前一样来安排。所以我们叫他地下宫殿呢。
2: 棺材出土时，旁边还站着这样一个青铜动物，它长着鹿一样美丽的角，却有鹤的场景和翅膀。在古代中国，鹤和鹿都是吉祥的动物，神仙经常乘坐仙鹤飞翔。也许这个鹿角立鹤就是准备驮着主人升天的神鸟吧。根据尸体的骨骸，还可以知道墓主人的身高大约 1.63 米。由于头骨保存比较完好，人们复原了墓主人的头部雕像。这是一个相貌平平、身材矮小的男人。可是他的墓穴如此豪华，说明他曾经拥有至高的权势和无穷的财富。他的人生一定有着非凡的经历，他究竟是谁
0: ？从这颅顶上的骨缝来看，这是冠状缝、矢状缝，这是人字缝。这三条颅顶的主要骨缝基本上都已经愈合了。我们推断他的年龄大约处于四十到五十岁这个年龄段，具体他可能在四十五岁左右。
2: 一九七八年五月二十三日午饭时分，抽水机还在抽取墓穴里的积水，工地上只留下了不多的几个人。负责看守抽水机的冯光生忽然看见了什么。当积水终于排干，墓葬中室的景象吸引住了所有人的目光。
0: 最先呢，我是看到了那个水面呢，呃，下面呢有黑乎乎的三条东西，不知道什么东西。那么我就开始注意观察，那随着渐渐的水就往下落，这
2: 样就看到有三个小的架。六十五个青铜的编钟，整齐的挂在木头的中架上，仿佛刚刚被埋入地下。两千多年来。他一直稳稳地站立在原地，这是世界考古史上绝无仅有的一幕，也是雷古敦古墓出土的最瑰丽的珍宝。编钟沿钟室的西壁和南壁呈曲直形立放，总长度超过十米。编钟分三层，每层的钟形态各不相同。最上面一层叫钮钟，中间及下一层的叫甬钟。编钟的大小差异很大，整套编钟的总重量有五吨。编钟上刻着三千多个漂亮的中国古文字，包括对编钟的编号、记事、标音以及乐律，称得上是古老的音乐教科书。这些文字也揭开了神秘墓主人的面貌。铭文指出，这套编钟是属于曾侯乙的，也就是说，古墓的主人叫乙，是诸侯国曾的国君。难怪他能拥有如此豪华的地下宫殿和编钟
3: 。我国第一颗人造地球卫星上天时，悠扬悦耳的东方红乐曲声随着卫星周游世界，响彻太空。您可知道，这美妙动听的乐曲声是什么乐器演奏的呢？它正是由河南省原信阳县长台关一座楚墓里出土的一套青铜编钟演奏的。一九五七年五月，在地底下沉睡了两千多年的十三只战国编钟，在考古学家手中重见天日。这套编钟
0: 是今年五月在一个战国时候的古墓中发现的，大小共有十三个。根据在同一个墓里出土的竹简上记载，证明这套编钟是完整的。与这套编钟同时出土的，还有悬挂编钟的木质钟架。和当时敲钟用的两把长柄木锤，像这样完整成套的战国编钟，是过去我们在发掘文物中间从来没有看到过的。开别是挂编钟的钟架和木质的钟锤，在我国还是第一次发现
3: 。民族音乐研究所的工作人员用最精密的测音仪器对每一个钟测了音高。经测音结果，各个
0: 钟鼓的音高。和他真的音高是一样的
3: 。您现在听到的钟声和它两千年前发出的声音是一样纯美嘹亮。心灵手巧的古代工匠们给梅口中人工开凿出不同的发音部位，他们的发音频率与当代国际音标相差无几。用两千年前的乐器演奏现代音乐作品，听起来是不是别有一番风味呢？